0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give mintmobile.com/switch. Mintmobile une histoire digne d'un film où se mêle une des plus célèbres catastrophes du 20e siècle et les hautes sphères du tennis mondial de la belle époque. Une histoire de mort et de vie, de cauchemar et de résilience. L'histoire de Richard Norris Williams, et par ricochet, celle de Karl Baer. Elle ne ressemble à aucune autre. Bienvenue dans les grands récits d'Eurosport. 18 juillet 1912, Longwood Cricket Club, à quelques encablures du mythique Fenway Park de Boston, se tient le Longwood Bowl, un des plus prestigieux tournois de tennis des États-Unis. Le tennis est alors un sport de riches. Une affaire de jeunes gens de bonne famille, à l'image de Richard Norris Williams et de Carl Baer. Le premier, âgé de 21 ans, s'apprête à intégrer Harvard. Le second, de 6 ans son aîné, est un pur produit de Yale. Les deux Américains s'affrontent en quart de finale. Williams s'incline en 5-7, après avoir pourtant reporté les deux premières manches. Entre les deux hommes, la poignée de main est polie, comme elle l'a été trois heures plus tôt lorsqu'ils se sont retrouvés dans le vestiaire avant de rentrer sur le cours. Pourtant, ces deux-là partagent une histoire commune extraordinaire, au sens propre du terme, de celle qu'on ne peut jamais totalement appréhender. Trois mois plus tôt, presque jour pour jour, dans la nuit du 14 au 15 avril, ils ont survécu dans des circonstances bien différentes au naufrage du Titanic. Dick Williams avait embarqué sur le fameux paquebot avec son père, Charles. Ironiquement, il n'aurait jamais dû monter sur le Titanic pour cette traversée inaugurale, qui sera aussi la dernière. Les Williams devaient regagner les états unis au mois de février. Installés à Genève depuis des années, ils rentraient chez eux pour que Dick se consacre pleinement au tennis, tout en intégrant Harvard. Mais le jeune Williams est tombé malade. La rougeole. Il a donc fallu reporter le grand départ de plusieurs semaines. L'occasion était dès lors trop belle de s'offrir un voyage transatlantique sur le flambant neuf Titanic. Le jour J, le père et son fils ont bien failli manquer le départ. À Paris, alors qu'ils devaient prendre le train pour Cherbourg, où le Titanic avait accosté, leur taxi les a amenés à la mauvaise gare. Ils n'ont attrapé leur train qu'en catastrophe à Saint-Lazare. Finalement, ce 10 avril, Richard et Charles Williams parviennent à monter à bord du géant de la White Star Line. C'est l'émerveillement. Quatre jours durant, passager de première classe, il côtoie la fine fleur de la haute. Le milliardaire John Jacob Astor, Benjamin Guggenheim, ou encore l'excentrique Molly Brown, savoureusement incarné par Katie Bates dans le film aux 11 Oscars de James Cameron. Ils sont même invités à la table du capitaine, Edward Smith. Bref, entre brandy, cigares, salle de sport et rencontres de prestige, le jeune Dick Williams vit quatre journées de rêve jusqu'à l'historique et dramatique soirée du 14 avril. Ce soir-là, les Williams se sont couchés tôt. À 23h45, Dick est réveillé par un énorme bruit. Le temps d'ouvrir les yeux il aperçoit son père, déjà assis sur son lit. Il remarque tout de suite que les moteurs sont coupés et décide de se rendre sur le pont principal. En chemin, dans un couloir, ils entendent une femme crier derrière une porte. Celle-ci est bloquée. Dick lui demande de reculer et d'un coup d'épaule, enfonce la porte. Ce qui lui vaut d'être tensé par un employé de la White Star Line, lequel lui assure qu'il devra rembourser le matériel détérioré. L'anecdote a été narrée par Cameron via le personnage de Leonardo DiCaprio. Une fois dehors, Dick et Charles apprennent qu'une collision a eu lieu avec un iceberg. Comme beaucoup de passagers, ils mettront du temps à mesurer la gravité de la situation. Le père se montre rassurant. Et pour cause, 33 ans plus tôt, Charles Williams, alors jeune homme, se trouvait à bord du SS Arizona, qui heurta un iceberg, il resta pourtant à flot. Si l'Arizona n'a pas coulé, il n'y a aucune chance pour que le Titanic sombre. Dans le pire des cas, nous dériverons pendant plusieurs heures avant qu'un bateau ne nous récupère. Il ignore qu'au même moment, une réunion de crise se tient dans la cabine du capitaine Smith. Lors de celle-ci, Thomas Andrews, l'architecte du navire, annonce qu'au vu des dégâts, il est acquis que le Titanic échouera au fond de l'océan dans les deux heures qui viennent. À un peu plus de 2 heures du matin, quelques minutes avant que l'océan engloutisse pour de bon le paquebot, les Williams Fils sont projetés par-dessus bord. Le Titanic se brise de toutes parts. Une des quatre cheminées géantes, celle que Dick avait tant admirée à leur arrivée à Cherbourg, s'écroule de toute sa hauteur. Elle écrase des dizaines de malheureux, dont Charles Williams, mort sur le coup, sous les yeux de son fils. Dans ce contexte hors norme, malgré l'incommensurable perte et le choc émotionnel, l'heure n'est ni au deuil ni au chagrin. Porté par son instinct de survie, Dick doit tout faire pour s'en sortir, tant bien que mal. Après plusieurs minutes, il s'accroche à un élément flottant non identifié, débris parmi d'autres de la coque d'un canot ayant chaviré, avec d'autres compagnons d'infortune. Ils sont là, une trentaine. 19 périront de froid. Le poids cumulé des naufragés immerge partiellement l'embarcation de fortune. Pendant plusieurs heures, Williams a ainsi les jambes dans une eau à moins 4 degrés. À tour de rôle, les rescapés, toujours en sursis, comptent. Oui, ils comptent. De 1 à 10, de 1 à 20, ou 50, peu importe. Énumération un peu absurde, mais qui les tient en vie Ne pas s'endormir, surtout jamais. Dans son ouvrage, Titanic, The Tennis Story, paru en 2012, Lindsay Gibbs a retracé ce moment où, face à la peur, le froid et la douleur, la tentation de la mort était si forte cette infernale attente entre le naufrage du Titanic et l'arrivée du Carpathia, seul navire dans les environs à s'être dérouté après avoir pris au sérieux les appels de détresse d'un Titanic présumé insubmersible. Plusieurs fois pendant la nuit, Dick pensa à fermer ses yeux et laisser son corps flotter pour échapper au froid et à l'horreur de la situation. Mais il s'est accroché, pour son père qui n'avait pas eu sa chance pour sa mère, désormais veuve, et qu'il devait soutenir dans cette épreuve. Mais aussi pour lui-même. Il voulait retourner en Amérique, aller à Harvard, étudier, jouer au tennis, faire de nouvelles rencontres, tomber amoureux. Il voulait avoir une chance de vivre sa vie. Alors, il a tenu. Lorsque le Carpathia les récupère, le jour s'est déjà levé. 705 survivants montent à bord. La fin du cauchemar pour beaucoup... Mais pas pour Richard Norris Williams. Victime d'une sévère hypothermie, il est examiné par un médecin à bord. Lorsque celui-ci retire son pantalon, il découvre des jambes violacées. Craignant une gangrène, le Toubib lui offre une issue en forme de catastrophe. Amputer ses deux membres inférieurs. Le prix de la survie. Le jeune Richard refuse de le payer. Sans garantie de succès, le médecin avance alors une alternative. Passer outre la douleur, se tenir debout et marcher, marcher et encore marcher, pour relancer la circulation sanguine. Un homme va aider Williams dans l'opération sauvetage de ses jambes. Il s'appelle Carl Baer. C'est leur première rencontre. Williams le connaît, l'admire même. Il lui raconte être venu le voir jouer en Coupe Davis en 1907. Pendant les trois journées qui séparent encore le Carpathia de l'entrée dans le port de New York, Bear va soutenir son jeune collègue tennisman. Contrairement à Williams, il a pu monter sur un canot de sauvetage. Un des tout premiers même, en compagnie de sa future femme et de ses futurs beaux-parents. Vous serez très utile pour aider à ramer. Plaid Bruce Ismay, le patron de la White Star Line. Pourtant, à cet instant, seules femmes et enfants sont théoriquement autorisés à évacuer. Carl Bear en nourrira une culpabilité profonde et durable. Ce sera sa croix. Les longues séances de marche et une succession de bains chauds vont faire des merveilles sur les jambes de Dick Williams. Quand le Carpatia atteint le port de New York le 18 avril, elles sont sauvées. Pour lui, pour Carl Baer, pour les 700 rescapés, va alors commencer un long chemin intime, complexe et douloureux, pour tenter de surmonter ce drame hors du commun. Le deuil, la culpabilité, les séquelles physiques et psychologiques, tout ceci accompagnera le destin des survivants. Baird évoquera l'étrange mélange de fureur de vivre décuplé et de pensée permanente, qui peuplera son quotidien. Williams et lui garderont une complicité d'une force unique nappée de pudeur. Ainsi, lorsqu'ils se retrouvent au mois de juillet à Longwood sur le cours, ils n'évoqueront à aucun moment le Titanic. Il leur faudra deux années de plus pour cela. «» Fidèle à la promesse posthume faite à son père, Dick s'est lancé à fond dans le tennis tout en étudiant à Harvard. Il a rapidement grimpé dans la hiérarchie. En 1913, il intègre l'équipe de Coupe Davis des états unis et atteint sa première finale de Grand Chelem à l'US Open, alors baptisé l'US National Championships. Son heure de gloire vient un an plus tard, lors de l'US Open 1914. Sur la route du triomphe, il croise Karl Baer en quart de finale. L'élève a dépassé le maître. Williams s'impose nettement, 6-1, 6-2, 7-5, en moins d'une heure et demie. Au filet, lors de la poignée de main, Baer lui glisse à l'oreille. J'aurais dû le laisser t'amputer. Les deux hommes quittent le cours central du Newport Casino en se tenant par les épaules, sans que tout le monde perçoive la trame derrière ce geste fraternel. Avant la finale qui doit l'opposer au double tenant du titre Maurice McLaughlin, Dick Williams reçoit la visite de Carl Baer, qui lui propose de lui servir de sparring partner. Il accepte, évidemment. C'est là, à la veille de la grande consécration de Dick Williams, que les deux hommes évoquent pour la première fois le Titanic, deux ans et demi après. Les cauchemars de retour presque chaque nuit, les hurlements dans l'Atlantique impossibles à évacuer, puis il assourdit son silence de la mort et de la nuit. Une sorte de thérapie commune. Le lendemain, Williams survole sa finale contre Maurice McLaughlin, référence du tennis américain. Après un succès en 3-7, il intègre à 23 ans le cercle des vainqueurs en grand chelem. Sans atteindre les vertigineux auteurs de Bill Tilden, qui s'apprête à émerger en cette deuxième décennie du siècle, la carrière de Richard Norris Williams sera magnifique. Capable de fulgurants inouï, mais coupable de se perdre sur certains matchs, il était de la vie générale injouable dans ses bons jours. Williams remportera un autre US Open en 1916. Trois autres titres majeurs en double, dont un à Wimbledon, et pas moins de cinq Coupes Davis, dont deux en compagnie de Carl Baer, à 33 ans, il décrochera même une médaille d'or olympique, en double mixte lors des Jeux de Paris 1924, malgré une entorse à la cheville. Mais quand on a survécu au Titanic, on n'abandonne pas pour une vulgaire entorse. On n'abandonne jamais vraiment, à vrai dire. L'histoire du Titanic restera enfouie pendant des décennies, jusqu'à la publication en 1955 du livre de Walter Lord, « A Night to Remember », truffé de témoignages d'une soixantaine de survivants. Mais ce n'est que lors d'une réédition en 1962 que Dick Williams apporta sa contribution. Il n'aimait pas s'épancher sur le sujet. Bud Collins, le célèbre journaliste américain, véritable bible du tennis, dit avoir rencontré Williams à de nombreuses reprises avant d'apprendre son histoire. Il était très secret à ce sujet. Il ne voulait aucune publicité. C'est grâce au livre de Lord, mais aussi celui de la petite fille de père. Hélène Baird, que l'on peut approcher ce que ces hommes ont vécu cette nuit-là et comment cette tragédie les a accompagnés. Dick Williams a tourné le dos au tennis à l'âge respectable de 44 ans. Devenu banquier, personnalité respectée de Philadelphie, intronisé au Hall of Fame du tennis en 1957, il s'est éteint 11 ans plus tard, à 77 ans. Le Titanic aurait pu l'emporter dans les profondeurs glaciales de l'Atlantique Nord. Il a grappillé 56 années d'une vie bien remplie, entre souffrances pudique et gloire tranquille. Cet épisode des grands récits d'Eurosport a été écrit par Laurent Verne. Il est raconté par Florian Bayou, monté par Jean-Gabriel Rassa et produit par Bababam. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et noter ce podcast sur Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Spotify, Deezer et toutes les plateformes audio.